0: Cine con alevosía, manteniendo el protagonismo de la imagen, revisará la esencial relación que el cine mantiene con otras artes. Un método peligroso, Película de David Cronenberg.
1: Anotemos que estamos haciendo una instancia nueva de cine con la legosía en su, su visión acerca de la relación del cine con las demás artes y que en este caso nos centramos, entra, nos o nos centralizamos, mejor dicho, perdón, entre el cine y la literatura. Sí.
0: Claro. Por eso estamos hablando de un guión que fue adoptado por el escritor Christopher Hamp. Tom, de una obra de teatro del año 2002. La película se rodó en el 2011.
1: Sí, yo They cuando tuvimos que you, sufrir vuestra, vuestra ausencia la semana pasada. Anuncié que había una especie de... Utilicé una palabra que usaba más mi abuelita, que era una mezcolanza acerca del teatro, la literatura y el cine. Digamos, porque es una película que, viene antes se por una obra de teatro y viniera. Qué antecedida bello antecedida tríptico me
0: ha nombrado. Teatro, literatura,
1: cine. Uh, sí, sí, puede ser.
0: Estamos de Talking Cure. Le pasaría un tema de The Cure, para empezar, pero está a su vez basada en una obra que no era de ficción, que era A Most Dangerous Method de John Kerr, pero yo tendría ganas de un poco meterme en la película de Cronenberg, que es un cineasta que para mí tiene unas aristas interesantísimas. Que por ahí otro día lo podemos tocar, Yo pero creo, hoy estamos con el método...
1: Es que, es que, claro, es que creo que la importancia de Cronenberg, como la importancia de, de Hitchcock y con la importancia de un sinfín de directores que se le ha dado por tratar temas que tienen que ver con la psiquis, sucumben a la importancia de Freud, de Lacan y del psicoanálisis.
0: Entonces, y de Jung. Que hoy va y a en este invitado, caso, en este caso, el está
1: particularmente invitado. Pero sucumben a la importancia de estas cosas que son eh, algo así como lineamientos para la vida de todos los, los sapiens que habitamos el planeta hoy. Digamos. Tengamos conciencia o no la tengamos.
0: Yo creo que a esta altura el planeta, los sapiens han quedado devastados por los Cronenberg. No Cronenberg, los mm. Cromañón. Qué divino mi fallido. Mm. Vale. Que vamos a hablar de esto también. Entonces, comenzamos en el año 1904 en una clínica en Zurich, de donde era oriundo
1: Jung. Qué guapa, que es la mujer esta.
0: a, te, a usted no le
1: gusta, sí, pero a mí me parece Ahora en algún muy momento sensorial. le voy a
0: hacer un, sí, sí, le voy a hacer un, una pequeña apostilla a pie de página sobre su actuación
1: sí. y algunos problemas. Los pies de ella no los tengo muy presentes. Nah, que siempre los pies de las mujeres me interesaron mucho más que los pies ella, de vaina. ¿no?
0: Ella estaba en la piel del personaje de Sabrina Sp Spielrein. Sí. Judía. ¿Sería sí. judía?
1: Sí, claro. Tenía que serlo.
0: Comenzaba, se encuentra con el Dr. Jung, con asociaciones de palabras. Empiezan unas escenas que, para mi gusto de mal gusto interpretativo por parte de Kira Knightley, con las asociaciones de palabra, era una histérica, una histérica que le había derivado Freud.
1: Bueno, a ver, a ver. Hay unas pocas histéricas que tuvieron el privilegio de que las trate Freud. Y después hay miles de millones de histéricas que no las trató ni Freud ni Jung, digamos pero que no por eso dejan de serla, ni, 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 ni tuvieron la ocasión de haber un caso Marta, un caso Irma y un caso Susana, digamos.
0: No, Dora.
1: Bueno, por eso Dorita, digo, no lo quise nombrar, Dora.
0: Dorita, pero,
1: Dorita. Por ahí que Como ese es un caso de Freud, no lo quise nombrar. Pero ella no era ni más ni, mea, ni menos histérica que la otra, digamos. Además, eh, esto que usted supuestamente llama histeria, eh, se maneja como histeria en, en frente a, a un hombre.
0: Y frente eh. a ella
1: Sí, sobre todo frente a un hombre al saber que que al saber de ese hombre que la cautiva.
0: Empieza trata de comenzar un tratamiento con Dr. Jung, con qué palabra tan o qué concepto tan casi cándido, asociaciones de palabras. ¿Le sugiere algo a usted empezar a asociar palabras?
1: Claro, sí. Libertad, igualdad, fraternidad.
0: Eso lo dejamos para la trilogía de Kieslowski.
1: Sí, puede ser. Pero también se usa para la vida. Y lo usaba esta señorita también para su vida. ¿eh? Y lo intentaba usar Jung. Él obviamente como un hombre que sabía más y era más responsable. Era más pesado en sus actos. Ella era más liviana. Ella podía bailar. Él no sé si estaba en condiciones de bailar.
0: ¿Usted cree que Jung no podía bailar?
1: No, creo que casi, casi con seguridad no.
0: Eh, ¿Y qué me podría decir usted de referencias a Wagner y al mito de Siegfried?
1: No, no. A ver, Wagner no bailaba, hacía música. A ver, son dos, son dos cosas, no, Son dos cosas totalmente distintas. Una cuestión es la, la composición y otra cosa es la ejecución. Digamos, Nietzsche también adoraba a los bailadores, pero no bailó nunca. El que bailaba era Anthony Quinn en sobre griego.
0: pero Nietzsche, lo... Nietzsche
1: no bailó nunca y adoraba a los pies danzarines, digamos, por decirlo así, dentro de su... De
0: Convengamos su... que no era Pina Bausch ni Cobb, pero es un concepto el de bailar. Sí,
1: totalmente, claro. Eh, eh, a ver, es, es bajar el centro, el centro del, del, del mundo de uno, bajarlo de la cabeza a los pies, en realidad. Sí.
0: Que bailar es soñar con los pies, dice sí, José. Sí,
1: claro, lo dice Sabina y, y lo dice bien dicho. Eh, volvamos un poco, a, antes de, de, de llegar a esta mínima interrupción que hacemos siempre en la mitad de nuestro comentario, eh, a decir algo sobre la realización de la película y sobre la, las actuaciones que caben más allá de la defenestración que usted hace, hace de esta chica linda que aparece en la película, que no tiene hacia el protagonista porque no sabe que va a ser protagonista de esta historia famosa, eh, no sabe que su personaje, que el personaje que ella personifica va a ser protagonista de, este, de esta historia famosa.
0: Protagonizan esta historia Viggo Mortensen, Michael Fassbender y Kira Knightley.
1: ¿Quién hace Jung?
0: Michael Fassbender.
1: Me encanta esa frase, ¿quién hace de, él? ¿no?
0: <risas> ¿Quién hace de? Sí. Igual en la narración, en la película de Cronenberg, que es interesante. Es un Cronenberg atípico y muy típico. Es atípico por las formas visuales y es muy típico por sus contenidos. Porque Cronenberg está absolutamente barrado por el psicoanálisis. No estamos de acuerdo. No
1: estamos muy no de, acuerdo.
0: Estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. muy
1: de acuerdo. Eh, sí, en parte, en parte sí, en parte acordamos. Por supuesto que acordamos en parte, siempre acordamos en parte. Pero siempre nada más que en parte, porque es lo necesario y lo justo. Cronenberg este, eh, cuenta una historia acá, que no es la de él que no es una historia suya. Entonces, a partir de ahí, es un Cronenberg no tan Cronenberg. Punto uno. Punto dos. La estética que él elige para esto es una estética de época. ¿sí? Se sitúa en un punto referencial de la historia, comienzo del siglo XX. Tampoco es un punto referencial para su obra.
0: No, comienza realmente, claro, comienza en 1904 en la clínica en Zurich, en la cual trabajaba Jung y recibe a esta paciente derivada por Freud, Sabrina Splarine, como ya le dije, que entra, entre comillas, haciendo gala, perdón, Dalí, <risa> perdón, con un... Ataque de histeria... Al cual... Puede darle un curso interesantísimo... Muy pronto... Y un... Pero sí, por supuesto... Por supuesto que sí... Y ella comienza a hablar... Y hay un tema que... Y un término... Que tiene... Una gravitación interesante... Que es la humillación... O sea... En estas entrevistas que, ella, que él comienza a tener
1: con, con la
0: paciente...
1: Que llegan a ser un poco más que entrevistas, en el en sentido literal momento. de la palabra.
0: Sí, sí, sí. Comenzamos con... Ella le, le habla de la humillación, de lo que sentía. Sí, en el sentido, usted dice que dejan de ser entrevista porque sabemos todos que ella... En algún punto comienza a ser la mantra. Ah, hay
1: un acting, ¿no? Fíjame.
0: Sí, sí. Nos servimos
1: un vino y, y le decimos a Lau que ponga un poco de música.
0: Bueno, por ahí. Lau, por favor. Un testimonio recuerda usted de Otto que es Vincent Castle. El...
1: claro, Freud. estupendo personaje de la película, uno de los mejores personajes de la película
0: que es un paciente que también le envía Freud, a Jung que el padre lo había internado en un neuropsiquiátrico y empieza a hacer una declaración Otto diciendo si hay algo que he aprendido en la vida es que no hay que reprimir nada. Era un lunático neurótico que cuando entra al consultorio de Jung, Otto, de él estoy hablando, le fisgoleó todo el consultorio ante la mirada de Jung como si él no estuviera. ¿Recuerda usted esa parte? sí. Y que en algún momento suelta una frase como La libertad es la libertad. Porque cuenta que él ayudó Otto a una paciente a suicidarse además de que fuera su amante. También suelta frases simpáticas como que Freud estaría obsesionado con el sexo. Por la carencia de su práctica. Sí. Dicen muchos, ¿no? Dime de lo sí, que sí. alardeas y te diré de qué careces.
1: Sí, sí, sí por supuesto. Por supuesto. Eh, en realidad, eh, a ver, podríamos, más allá de esta película de Cronenberg que nos, nos convoca aquí hoy, eh, un método peligroso, este, que el método peligroso en qué consistiría, en poner en, en acting eh, aquellos recuerdos, eh, ella es golpeada y llega el placer.
0: Pero lo peligroso eh, es dejar de, claro, reprimir deja de, de reprimir y soltar la lengua claro, libre y sí. sin pudor para hablar de lo que haya que decir. De aquello que
1: nos da placer, de última vez en ella. Porque al final, Jung la termina eh, castigando o premiando, como se quiere decir a ella, en el acto sexual es lo que nos remite directamente a Freud.
0: Eh, Jung, que estaba muy bien casado con su señora esposa, con quien tenía sus retoñitos.
1: Bueno, eso es muy bien casado. siempre muy... Lo que está muy bien casado es siempre muy relativo. Pero...
0: Tenía los retoñitos y fue un vuelco y un quiebre para el psiquismo de Jung. Fuertísimo. Eh, atender a este paciente...
1: Que, aquí, es, aquí sí que se obliga la, la diferenciación a esta paciente porque esta sería una paciente directamente <risa> ella ni siquiera es paciente porque no es paciente Digamos, ella es impacienta casi ¿no? ella busca lo que necesita y lo logra en New y, y, y en, los, en los fugaces contactos que tiene con Freud nos arrimamos a algo peligroso, creo yo. No, Freud se retrae, según Cronenberg, la versión de estamos hablando de la versión de Cronenberg. Freud en un momento que se retrae ante esta situación que ya lo lleva casi al límite. Pero bueno, es una versión que además podríamos adornar con que hay una cantidad de películas que digamos hay un, hay un, casi un género que se llama el eh, el cine psicológico este, hay casi un género que se dedica a estudiar eh, la psicología de los personajes y a basar en la psicología de los personajes la trama de las historias eh, ver, lo más conocido al respecto es obviamente Cuéntame tu vida eh, de Hitchcock y Marnie, de Hitch Marnie la ladrona de Hitchcock y unas cuantas cosas más este eh, y, una, y, un, y un sinfín de películas, desde El perro andaluz, de Buñuel, con las alegorías de Dalí, etc. Tenemos eh, ejemplos de sobra acerca de lo que, ha, lo que significa. Sí, en realidad no hay, no, hay no, no podemos decir de ninguna manera que la psicología o el psicoanálisis sean importantes en el cine, porque el cine está nutrido de gente que lo hace, de gente que lo personifica y de gente que lo ve. Y toda esa gente, la que lo hace, lo que lo personifica y la que lo ve, están todos cruzados por psicología psicologismo, el psicoanálisis. Entonces, no podemos decir que el cine esté cruzado por eso. Estamos todos
0: Bueno, cruzados. parece que ¿Eh? en aquellos años oscuros de aquí en Argentina de la dictadura decían que le habíamos dejado dos plagas a los españoles, que una era el psicoanálisis y otra era el rock and roll. Claro, bueno,
1: sí, es cierto. Además, mi... mi mi lamentablemente partido, como dice usted, y muerto, como digo yo, eh, Germán García, eh, fundó, eh, y yo alguna mano di en eso, la, la, la Fundación este, Freudiana de Barcelona, ¿no? este en los años 80, a principios de los años 80. Pero bueno, eh, el cine, eh, por eso digo, es difícil hablar de que una película sea más o menos psicológica. ¿Qué película no es psicológica? una película de, 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 por ejemplo, el otro día que hablamos de resplandor. A ver, a ver, o cualquier cosa que hablemos. Cualquier película que hablemos que citemos va a ver signos de psicología. A ver, el hombre, la psique del hombre es lo que da, da lugar a las historias de vida. Entonces no hay nada que deje fuera este rubro. No sé.
0: eh, le, le digo honestamente a mí más que el personaje representado por Kira Knightley me interesó muchísimo el personaje de Otto, que es el doctor Otto Gross que le decía dejaba una carta pidiéndole a su padre que ya estaba muerto una frase encantadora que decía, no pase por un oasis sin detenerse a beber
1: eh, Creo que con esto podemos dejar hasta el próximo podcast
0: ¿Te parece? Sí,
1: claro, no pases por un oasis sin detenerte a beber
0: Cronenberg, bien Cronenberg, bien La historia que cuenta, interesantísima por cierto El resto, puntos suspensivos
1: los puntos supresivos son muy liberadores. Encontremos la semana próxima.
0: Te espero. Cine con Alevosía, con idea y dirección de Claudio Soaya y la participación creativa de Dolores Pérez Dorrego. Publicamos un episodio nuevo todos los días viernes. Te esperamos.